0: Este es un artículo de Natalia Sobrevilla para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe
1: La reapertura de LUM. Por ahora se impone la razón, pero todo indica que hay que seguir vigilantes. Después de casi un mes, me parece que finalmente se solucionará el problema que llevó al cierre del lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social el pasado 28 de marzo, cuando la Municipalidad de Miraflores decidió que la entidad estatal en funcionamiento desde el 2015 incumplía una norma de seguridad y que esto no se podía enmendar de manera sencilla. Tres semanas más tarde, la solución ha venido desde el Ministerio de Cultura que ha asumido la responsabilidad por lo que sucede en el LUM. Como se recordará, el alcalde Miraflorino había declarado a la prensa que temía que de producirse un accidente, su municipio tendría que enfrentar las consecuencias penales por tratarse de una negligencia. ¿Pero fue realmente eso lo que motivó el cierre del LUM? Como le recordó Jaime Chincha al alcalde en una entrevista, todos supimos que Rafael López Aliaga, jefe de su partido y alcalde de Lima, le había pedido que cerrara el lugar de la memoria durante su juramentación. Este cierre justificado en un pretexto administrativo no fue el único efectuado en Miraflores. Recientemente aduce el alcalde quien se jacta de simplemente hacer cumplir la norma. En el minuto 4.30 de la entrevista, el alcalde Canales dice que, y cito, ese espacio es todavía de la municipalidad, ese espacio no es de ninguna otra institución, nosotros somos los dueños. Mañana, si se me ocurre, puedo regresarlo a mi poder, cierro comillas. Una amenaza ni siquiera velada, una bravuconada muestra de intransigencia. ¿Puede acaso Canales hacer lo que le plazca? ¿No fue ese, un ter ese terreno una donación de uno de sus predecesores? ¿Será que, así como el museo está construido sobre el relleno sanitario de la antigua recicladora de basura, también se ha construido sobre las arenas movedizas de la política peruana y del pantanal en que transitan las batallas por la memoria en este país? Manuel Burga, director de LUM, me explicó en una conversación telefónica que el proceso se encontraba entrampado porque si bien la ministra de Cultura, Leslie Urtiaga, tiene toda la voluntad de solucionar el impasse generado tras la visita de los inspectores de la subgerencia de seguridad de la Municipalidad de Miraflores y que LUM responde a las observaciones de la manera legal, hay una serie de procedimientos que deben seguirse para hacer la adecuación. Lo que se ha logrado de momento es que los ministerios de Cultura y Vivienda coordinen para encontrar una salida legal al problema generado por la nueva normativa. Esto parece haber avanzado de tal forma que el viernes 21 por la tarde la Municipalidad de Miraflores emitió un comunicado informando que el LUM abriría pronto al público. Burga piensa, sin embargo, que el problema es que están confundiendo razones de gobierno con razones de Estado. Por un lado, los gobiernos locales y centrales están entrampados discutiendo sobre si la norma está bien aplicada o quién debe tener las atribuciones para decidir al respecto. Pero lo que realmente está en juego es un tema de Estado, ya que el UM existe como parte de un compromiso expreso del Estado peruano con las víctimas de los años de violencia. Existe un marco mucho más amplio sobre cómo sociedades que se han enfrentado en guerras fratricidas tienen un deber ante sus ciudadanos y la comunidad internacional de asegurar que las voces de quienes más sufrieron por causas de la violencia sean escuchadas. Esa es la labor del LUM, ser un espacio permanente de diálogo en una sociedad que se enfrentó de manera intensa y profunda. Como he descrito en otras oportunidades, la discusión sobre el pasado es siempre política y se pelea palmo a palmo entre quienes buscan que su versión de los hechos se imponga. Este es el contexto donde los perpetradores de crímenes como Daniel Resti finalmente enfrentan la justicia. Y cuando nos acercamos a los 20 años de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, un espacio como el LUM es especialmente necesario para pensar y reflexionar sobre lo que sucedió en el Perú durante los 80 y 90. La historia, la memoria y la justicia se entrelazan. El pasado viernes 21 también se entregó a la justicia norteamericana el expresidente Alejandro Toledo. No podemos dejar de recordar que fue durante su gobierno que se completó el trabajo de la CBR, establecido durante el gobierno de transición de Valentín Pañagua. Toledo nos hizo creer en su momento que su gobierno representaba realmente el cambio, cuando lo que vimos fue que se mantuvieron las prácticas corruptas de la administración de Alberto Fujimori y que se enriqueció de manera ilícita a costa del bienestar de todos los peruanos y peruanas. Eso no contradice el logro en cuanto a al aproximarnos a la verdad con el trabajo de la Comisión, ya que esa fue una victoria del Estado peruano y no de un gobierno particular, como el de Toledo. De la misma manera que son logros del Estado peruano tener a tres expresidentes presos por haber violado la ley. Esas victorias, así como la existencia del LUM, no se pueden dejar a los vaivenes de los gobiernos de turno. Somos los ciudadanos los encargados de luchar, porque así sea, Insistiendo siempre en que la justicia y la verdad deben prevalecer.
0: Pensar, escribir, editar, grabar, coordinar, publicar y promover este y todos nuestros artículos en este podcast cuesta. Y nosotros los entregamos sin cobrar. Contribuye en www.jugodecaigua.pe barra suscríbete y de paso espía como suscriptor nuestras reuniones editoriales.